0: Bem-vindos ao Além do Crime. Eu sou Vitória Svartali. Neste podcast, abordaremos crimes que marcaram a história da violência no país. Teremos três temporadas abordando diferentes crimes envolvendo escolas brasileiras. A primeira, sobre o massacre na Escola Raul Brasil, em Suzano, no ano de 2019. Na segunda temporada, falaremos sobre o atentado na creche municipal da cidade de Janaúba, Minas Gerais, ocorrido em 2017. E na terceira, a chacina, que marcou o ano de 2011, na Escola Taço da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. Nesta temporada, em três episódios, abordaremos o um massacre ocorrido na Escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Em 13 de março de 2019, neste dia, dois ex-alunos entraram pelo portão principal da escola e executaram um ataque contra alunos e funcionários. Ao todo, dez pessoas morreram, entre elas, cinco alunos, duas funcionárias, o tio de um dos atiradores e os dois assassinos, Guilherme Talce Monteiro e Luiz Henrique de Castro, que se mataram. Este crime é o segundo maior ataque em escolas brasileiras. Neste segundo episódio, ouviremos funcionários e ex-funcionários da escola que estavam presentes durante o massacre na Rau Brasil, além de especialistas em trauma e violência no ambiente escolar. Alessandra Bryner era inspetora no colégio em 2019 e conta que o dia estava bem ensolarado e que naquela manhã ficou na portaria, no lugar de sua melhor amiga e colega de trabalho, Eliana Regina. Eliana e Alessandra eram inseparáveis. Todos falavam que elas pareciam irmãs, principalmente pela aparência, ambas sempre com sorrisos largos de orelha a orelha mas que naquele dia foram apagadas.
1: Meu nome é completo é Alessandra, parecida Brainer Fonseca. Eu trabalhava lá na secretaria da escola e também com os alunos. Eu estava indo para frente, porque geralmente os alunos iam pedir alguma coisa, quando eu ouvi um barulho muito forte. Aí eu ainda comentei com a Suzana, não acredito. Então soltou uma bomba na escola, aqui na frente, porque eles tinham o hábito de jogar bomba no pátio, no banheiro os barulhos, assim, que não paravam lá para dentro da escola. E aí meu único intuito foi assim, né, foi automático eu correr, porque eu não tinha o que fazer. E aí eu falei para ela, né, vamos pegar a bolsa. Ainda me questionaram sobre, ah, você é louca, foi pegar a sua bolsa. Mas é porque me veio na hora, né, minhas coisas estão lá, meus documentos, quem eu sou, tá tudo lá dentro, né. E graças a Deus meu celular tava lá também, então foi a questão de eu pegar a bolsa, só que na hora que eu abri a porta, eu dei de cara com a coordenadora caída na porta da, da secretaria, que era a Marilena. Que ela tava de bruxo e eu só vi aquela poça de sangue e ela caída. E aí me deu um, né, aquele gelo, mas falei, tem que sair daqui. E aí eu virei, que a porta era no corredor, né? Então, no que eu virei, no caso, para para a esquerda, para correr para a porta, eu dei de cara com os outros dois alunos caídos no chão eram os dois caios. E a cena, assim, muito forte.
0: Alessandra Brainer foi diagnosticada com estresse pós-traumático. E todas as vezes que tentou retornar ao colégio, desde o acontecido, sentia que estava vivendo tudo novamente.
1: A psiquiatra disse que. Eu vivi uma cena de guerra. Ela falou assim: vai ser difícil. No começo, ela disse, né, que eu estava com tensão de trauma, né? Aí eu não consegui ir trabalhar. Me afastei a primeira vez, depois eu fiquei três meses afastada. Aí eu voltei de novo, trabalhei um mês, sete férias. Voltei de novo a trabalhar e colocaram em situação de novo
0: de tensão. Para explicar um pouco mais sobre o trauma vivido por esses sobreviventes, convidamos a especialista Nádia Pacheco.
2: Eu sou a Nádia Maria Silva Pacheco, eu sou psicóloga, coach e terapeuta MDR. O trauma, existe, na verdade, mais de um tipo de trauma. Eu chamaria um trauma de T maiúsculo, que seriam esses eventos únicos que acontecem. Como esse caso, Suzano, como a questão da barreira lá de... Brumadinho, ou de Mariana, ou da Boate Kiss, ou o que aconteceu no Haiti. Isso são, então, eventos, são traumas, eventos únicos.
0: A professora Sandra Teresia ia à escola todos os dias com seu filho, que estudava lá. Para ela, o dia parecia ser apenas mais um, e em meio a tantas lembranças dramáticas, ela se lembra do momento em que se esbarrou com o filho no corredor e mandou um beijo com as mãos.
2: Eu tive um comportamento, assim, de professora defendendo o seu lugar de trabalho. E quando eu me dei conta que era um massacre, eu consegui ainda abrir uma sala, colocar uma funcionária que estava no corredor em desespero e fechar essa sala, protegê-la. Aí eu já vejo os dois meninos caídos ali no hall da, da entrada, a dona Mari caída. Só que na minha cabeça eles ainda estão feridos. Então eu saio e já começo a, a gritar para as pessoas que estão fora assim. Rápido, gente, porque tem muitos feridos lá dentro. Mas demora para eu perceber que eles estão mortos. É a hora que eu ligo para o meu esposo e falo Paulo, chama a polícia porque tem um cara aqui dentro matando todo mundo e eu não sei do Pedro. E o meu marido, brilhantemente, eu acho que iluminado por Deus, ele fala assim para mim, fica tranquila porque o Pedro já está comigo, mas o Pedro não estava com ele. Então, ele teve aquela ideia assim, de me tranquilizar porque ele sabia que eu não podia sair de onde eu estava ainda. Né? Deus escolheu a dedo as almas brilhantes que ele queria do lado dele, porque todos muito bons, é, muito boas pessoas.
0: Os atiradores Guilherme Talce Monteiro e Luiz Henrique de Castro eram ex-alunos da escola e Alessandra e Sandra contam que tiveram pouco contato com eles.
1: Eles tinham é, comportamentos parecidos, porém eles estudaram em épocas diferentes.
2: Eu não conhecia, mas ele tinha um aspecto de um menino assim, quieto. Nada nele me chamava atenção para dizer assim, que ele futuramente ia cometer isso, entendeu? Por que deles fazerem isso, eu me pergunto isso até hoje.
0: Para abordar sobre o cenário de violência nas escolas, convidamos Sérgio Codato, especialista em violência nas escolas e métodos disciplinares.
3: Eu lembro a vocês que no caso do, de Columbine, né, os atiradores falaram the school is dead. Quer dizer, a escola está morta, né? quer dizer, na, simbolicamente na cabeça deles eles estavam matando a escola. Né? Só indivíduos impotentes recorrem à violência. O pai, quando está perdendo poder sobre o filho, recorre à violência. O marido, quando está perdendo poder sobre a esposa, recorre à violência. O governante, quando, recorre, quando está perdendo poder sobre seu povo, recorre à violência. Então, isso também está ligado com o sistema educacional. O sistema educacional é muito caçador, né? que não motiva, que não oferece a criatividade. Né? Então, uma escola né, que prevenisse os problemas de violência e de saúde mental né, teria que ser uma escola completamente diferente dessa, né? porque essa nossa escola, na verdade, ela acaba favorecendo né? o bullying, a doença mental, a discriminação, né? o complexo de inferioridade, a raiva, né? a frustração, o abandono.
0: Mesmo depois de todo o trauma e sofrimento que aquele dia resultou, os sobreviventes passaram a ver a vida de uma forma diferente. Sandra Pérez retrata que sua vida mudou e restaram as boas lembranças de sua amiga Marilena, vítima do massacre.
2: Então, ela sempre teve essa ideia da caridade acima de tudo. Então, os meus momentos com ela foram assim, todos eles muito bons. A gente tinha uma afinidade profissional muito grande e uma afinidade pessoal muito grande também.
0: Silmara Moraes, cozinheira escolar, trabalhou na escola naquela manhã. Ficou conhecida pela sua atitude de proteger cerca de 60 crianças na cozinha e, após esse dia, ela vê a vida de forma diferente.
2: Todos os dias nós temos que matar esse leão, todos os dias. Quando eu levanto de manhã, que eu tenho que ir para o meu trabalho, ir para a Escola Raul Brasil, todos os dias a lembrança vem na minha mente. Mas, por outro lado, eu me alegro porque os alunos que passaram por tudo aquilo que eles viram pelo medo, pelo trauma.
0: Hoje a gente vê alunos formados, vê alunos vitoriosos, sabe? Este foi o episódio 2 da primeira temporada do podcast Além do Crime, que trouxe mais detalhes sobre o massacre na Escola Raul Brasil na cidade de Suzana em 2019, que culminou a morte de Caio Oliveira, Douglas Murilo Celestino, Samuel Melquiades, Cleiton Ribeiro, Caio Limeira Marilena Ferreira, Eliana Oliveira e Jorge Antônio de Moraes, tio de um dos atiradores. Ouça também o episódio 3 com os relatos de familiares das vítimas e ex-alunos da Escola Raul Brasil. Este podcast é produzido por Larissa Maíres, Larissa Holanda, Milena Delvaide e Vitória Svarteli.